0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐也能收听到我们节目，但是我们还是强烈的推荐大家使用范用型的播客客户端来收听自弹自唱。我们最近的那个微信小程序啊，复活了是吧？真鱼
1: ，应应该是我们中间中断了大概一两周的时间，因为我们在亲王的这个服务费用到期<笑>没有事，他也他也没有什么主动的通知给我们的。然后我那天登录发布的时候发现到期
0: 呃，所以现在是恢复了，是吧？
1: 啊，对对对
0: 、嗯，好，那大家在那个微信小程序上面也能收听到我们节目啊，但是还是那句老话嘛，呃，推荐大家使用范永琪的播客客户端，呃，因为每次开头我要说一个很长的这个开场白，大家如果闲得烦的话，大家可以使用这个章节跳转的功能，把这个跳过去啊，像比如说其他的那个 app 的话，有的时候章节跳转它是。嗯，收费的功能是吧？像 s c a s t r o 好像就是收费的，但是普通的像苹果系统的呃这个播客的默认的就都是支持这个跳转功能的，大家可以呃上加利用。也欢迎大家与我们交流与反馈，哎、呃，推荐使用邮件的形式，我们的联络地址是 podcast pod at 的泰扁康 ，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the Type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但是如果加入我们 the Type 会员呢，您每个月将收到我们精心制作的会员通讯，那里面呢有我们播客的这个扩展阅读。那有关会员的详细内容，请登录我们的网站 the type com slash members。Mem 好、啊，请注意是一个复数的 s， 那会员的费用呢是每个月四英镑，相当于三十五块钱的人民币啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那我们的会员呢，除了这个会员通讯，还有很多的其他的福利。我们还每个月会有一次抽奖的活动，好吧？那么今天呢是我们的第一。百三十九期节目。那今天在我们这个虚拟的演播室里，除了我和正宇两位主播以外呢，还有两位嘉宾，呃，是两位女嘉宾啊，来，请大家做一下自我介绍
2: 。大家好，我是
0: Mira， 欢迎 Mira 又来了哈，是我们的 Type 的编辑。好，另外一位，嗯
3: ，大家好，我是 Rachel。
0: 欢迎 Rachel 再次来我们的节目，大<笑>，其实大家都是自己人了啊，没关系。在真正开始我们今天主题之前呢，要讲两条新闻。呃，首先上次我已经和大家通嗯、呃、说过了嘛，就是我们今年的这个字体大赛啊、呃，国内两家。大字体厂商的字体大赛，汉仪的字体知识大赛呢，前呃在十月底呢已经公布了。那么方正的字体设计大赛呢，也于十一月的二十二号也就揭晓了啊。他们还搞在北京搞了一个这个是呃字体设计的活动。我发现有很多我们的听众也都参加了这比赛，而且呢也恭喜大家获得了好成绩。那么因为今年都是这个疫情嘛，没有办法搞实际的活动，那这两家呢都是在的网上啊呃搞了。这个直播的活动，所以呢，大家也可以过去看啊。再次恭喜呃这个获奖的朋友啊，恭喜获奖。好，另外一条消息呢，是跟大家提一下就是了，就是 OpenType 的 Specification 上个礼拜刚刚更新到了 1.84 点四啊就，就更新到个最新的版本。那么我们也会把这个最新的这个版本的链接呢放到我们的 Show Notes 节目简介里面去，欢迎大家去看。当然了，那个微软的那个网页是做的嗯不是很好啊，嗯就是全英文的。那么这一次这个 1.8.4 里面更新了很多这个 feature 啊，就是所谓的 OpenType 特性。那作为 Eric 主播来讲，最关心的呢是两个特性。小林健博士最近刚刚登录的一个特性啊。叫 CHWS， 这个叫什么关联半宽特性，给呃 CJK 啊中日韩的字体做这个，就是我们中文常说的标点挤压啊，为连续标点的宽度调整进行呃提供方便。所以呢，呃，从我个人来讲呢，是非常关注这个特性的这个具体的实施的情况。大家也知道嘛，这个特性其实在字体文件里面，它其实只是一个。呃，容器，那么字体厂商呢，就可以在这个里面呢添上它所要的值。现在呢，这个 OpenType 的特性刚刚建成，那我们也希望呢，有之后呢，有更多的中日韩的字体能支持这个特性啊。那今天呢，就是因为是新闻吧，所以呢，我们就首先先简单的介绍到这里啊。我们以后呢，看有没有机会，嗯、呃，具体的再来介绍这个 OpenType 关于 c g k 的特性。好了，那么我们新闻就介绍到这里，赶快进入我们今天的主题。呃，我们今天的主题呢，就是 A Type I 2020大吐槽夜吐槽大会，不吐不爽。好，那么其实我觉得今年这个大会呢，因为是第一次在线上举行嘛，所以呢，上期的节目里面我采访了很多中方参加这次大会演讲的呃几位朋友，大家呢呃演讲这个。以他们各自的这个身份和这个经历呢，都介绍一下，呃，参加这次2020这个线上大会啊 ，all over 全呃世界各地这场大会的一些经验。那么在这期节目里呢，那我们的 type 的几位编辑呢，就以我们这个呃参加者的身份来聊一聊这参加这次线上大会的体验。不过，我觉得最有发言权的应该是 Mira 吧。我觉得全中国最认真听这次大会的就是 Mira 了。呃
2: ，全中国可能吧。<笑>中国地区的确是
0: ，嗯。我们是不是要先跟大家介绍一下这个基本的情况？大会呢是从10月27到10月的三十号。啊，其实的也就是嗯五天的时间，那么和往年大会的这个结构是一样的。这二十七号第一天呢是工作坊，主要是工作坊啊，然后后面几天呢是连日的各种各样的活动，主要呢是学术演讲啊，各种各样的嗯，有全世界各地。的设计师以各种语言进行这个学术发表，中间呢还穿插了一些其他的活动啊，比如说有这个电影的放映啊。当然了，我们闹得最开心的其实是在那个休息室啊，在个 hang out， 大家里面在网上聊天、啊、那么我们先从这个工作坊开始说吧。呃 ，Mira， 你参加了工作坊吗？呃，
2: 工作坊我是。报了有好几个，我们是不是要首先稍微解释一下？它因为是一个呃线上的一个平台嘛，然后这个这平台其实还挺复杂的。它就相当于每一个，不管是工作坊也好，还是演讲也好，它都像一个教室一样。你像工作坊的话，它可以有预约的制度，你的一张这个票进去之后，你可以留个座。啊、呃，然后也随便你留多少座，但是你要先抢好。然后如果你没有没有留座的话呢，那之后工作坊开始的时候你就进不去了。然后他工作坊结束之后其实是会有一个回放的，但是如果你当时没有留座的话，连回放你也看不了。所以当时我大概嗯留了三四个座吧，然后我实际看了实际参加了两个，然后后面还有几个我是。呃，当时留了座，然后后来去看回放，也看了两三个，就大致了解了一下大家在干什么
0: 。你好有先见之明啊！就是即使你当时没办法看，但是你也去抢了票，这样的话你可以事后回过来看那个回放，是吧？我当
2: 时也不知道他他他是回放会分有没有定做的，但我当时就想，哎呀，反正都反正都留着呗。想不到还是可以回，至少可以回看回看几个。然后我发现他这次工作坊，呃，至少跟我们去年去东京参加工作坊相比，首先数量肯定是增加了。这个有多少个？有有十几个、十一二个这样子。呃，里面有有关于就是书法练习的。这个书法练习，呃，有挺大部分是呃一些我们不太知道的这个多文字的书法，比如说南扎文，然后古吉拉特文这样子，然后还有。呃，也有细文书法，但是它可能是不太一样的。比如说，他教你怎样去用平头笔刷去写呃数字，因为就是大家知道怎么去写罗马字，但是可能对于数字的写法会有一些渗书等等，还有一些比如说怎么用点尖笔去呃写这个书法入门这样子。呃，这个是书写，然后还有一些是跟呃软件或者是工具有关的。呃，比方说，它有一个 Slow Type， 这个是有点像呃 Type Cooker， 就是我们在微信的每天的简报当中也提到过的，它是一个灵感字体灵感的一个生成器啊、呃。但是它跟其他生成器可能会稍微有一点点，它会做一些其他的创新。呃，然后有一个好像有一个韩国人是韩国的讲者嘛，他是做了一个 t y p o g r a p h i c Selfie 啊，就是。自拍和编程和这个文字设计啊结合的东西，但这个我我没有急去看，因为它后面其实有展示一些作品，我就大约了解一下是怎么回事。呃，还有呃、欸，就这这一类的是工具类的，然后其他比如说还有类似于创意类的，就是让你可能你要去做点创作，呃，然后然后比较，比方说 storytelling， 这个好像小兵有去参加哈。就是用视觉叙事的方式，用实验文字设计的方式去表达一个一个故事等等，就是类似于这样子的。呃，所以
0: 大致有这么几种类型吧。就等于上网课嘛，就等于是，因为网联的话是可以实际大家的在那个面对面嘛，所以呢就上课。嗯、但是呢，工作坊有一个缺点，就是因为毕竟比如说有一个老师，他要要照顾到学员，而且他会布置作业，而且像有的网。呃，这个工作坊的话，它像那个韩字的那个三斗儿他们做的那个工作坊的话，还分上下篇嘛，所以呢，就前面一节课他布置作业，然后到后面第二节课要来讲评，就是有这样的。因此呢，呃，对于每个工作坊呢，它就会有人员限制这样的一个故，要不然的话老师看不过来那么多学生嘛，对吧？因此呢，呃，它是有这个人员限制，所以呢就出现这个必须要有去订票，然后呢就占座了这样的一个概念。对 ，Rachel， 你去听了哪两几个工作坊
3: ？我最后好像只听了两个，一个是就是刚刚说那个 storytelling， 就是用 typography 来 storytelling 的，然后还有一个是讲 logo type， 对
0: ，讲故事是吧
3: ？那个首先它是个印度讲者讲，因为英文就比较吃力一点，然后另外内容其实也就是他讲的部分很少。他就是分享了一下他做的一些，嗯，我觉得比较简单的一些，怎么说设计？然后很快他就出了一个课题，就而让大家来做一个，要用 typography 的方式来讲一个叫什么《伊索寓言》的故事，什么骆驼和。旅旅旅人的故事，反正就是一个伊索寓言
0: 啊，这、就是什么骆驼会得寸进尺
3: ，慢慢侵占那个那个人的帐篷的那个比较莫名其妙的故事。啊、我也不是很懂
0: ，那个是伊索寓言吗
3: ？是我查了，就是我查了，那个是伊索寓言，就是他可能讲了十分钟，但是那个 workshop、啊、可能有两个小时。然后剩下的时间都是给你做作业以及讲评作业用的，就是如果你不做，你这个课就没有了。再见、啊
0: 。那的确也是嘛，就工作坊最重要的就是要有这个动手嘛，而且呢，就是老师给你讲评这个，其实点评也是很关键的吧，对吧？嗯。那另外一个工作坊你参加的是那个什么 Rhino， 那个什么 3D 渲染的是吗？那个
3: 不不是 Rhino， 是 Mirra 参加的。那个 Rhino 其实我觉得还还有点东西的吧，因为他会教你一些基本操作和 show 一些他的 case，
0: 就是讲那个软件。对对对，那你去的另外一个是哪个
3: ？哦，我去了那个 logo type 的那个，那个 Mira 应该也听，那个呃、哎，印象里反正也比较水，我已经忘记他讲什么了
0: 。<笑>他是如此之水
3: ，Mira， 你还记得
2: 吗？他其实分享的有点像有点像作品或者思路的分享，他讲了挺多。自己的一些哦，我想法对,对吧？然后，但是好像没有留非常多时间给到大家。呃，练习他好像他他的那个工作坊时间上写着有五个小时，但是其实他自己分享完一堆之后，对对对他当然他自己的 slide s 其实做的还还可以的。他、呃、分析了很多方法，然后就当然这些方法就是我可能也嗯。就还比较常常规吧，或者可能也就是主要是一个自己作品分享。然后完了之后，大家好像并没有做作业，然后他就下线了。所以那个工作坊我觉得有点
1: 像讲座啊。嗯，是那个叫什么 “Building Custom Type for Logo Type Design” 是那个吗？是是
3: 对
1: ,对啊对，因为因为我其实看这个 agenda 上面写了，他并没有把这个分到工作坊的那个分类里，难怪我搜不到、哦他有一个工作坊，然后后面又有一个讲座，都
2: 是关于 logo type 的。呃
3: ，对，是有两个
2: <对>关
1: 于 l 的。哦哦,哦，对对对，哦，他是工作坊。对，这个这个讲者叫何塞什么什么，好像是一个西班牙人还是什么？可能是巴西或者是拉美的
3: 。他的作品就主要是什么？那个电影电视剧的那个开头的
2: 那个啊、嗯哦，对对对对对，对对
0: 对片头字帖。然
3: 后这
2: 对片头字体比较多，片头字体对，因为这个也是跟 logo type 很相关嘛，所以它两个相似的主题，一个是做了工作坊，一个是做了演讲，所以我觉得这种就没有练习部分的话，它就呃作为工作坊的意义就稍微呃欠缺一点。但是像刚才说的那个呃，三教那个3 D 建模的，就是用 Rhino。这个软件和 Rhino 的一个插件叫 Grasshopper，、嗯嗯、呃，用它们来做这个3 D 的文字设计，这个内容的饱和度就非常高。它从11点钟讲到2点钟，那就是三个小时，对吧？这三个小时里面，嗯，他一直在，基本上都是在讲软件，当然是带着大家，就是让大家，他他其实准备非常充分，嗯，他有。呃，准备就是课件，就是大家可以下载这个 Reno 的软件之后，还可以下载他的一个教学的一个一个文件包，然后大家跟着他一起打开这个文件包，然后跟着他，就是说看他一边演示，然后自己可以在那边一边跟着操作。但是，他、呃、嗯，他的内容其实非常的丰富，他还来不及，就是。让大家去做什么作业啊？然后大家展示啊，这个就就非常难了，因为它的这个软件的特性也比较丰富。然后它分了两段，它先讲这个软件当中怎么去呃绘制这个三 D 模型，然后后面一半又去讲怎么用 Grasshopper。因为 Grasshopper 是一个可视化的编程的一个插件嘛，就是怎么样用这个可可视化的编程的插件去让。呃，你在这变换，你你画了一个，比如说画了一个3 D 的一个字体的一个建模之后，你怎么样去改变它其中一个参数，但是其他的这个效果就跟着去变？那它是要通过这个插件用参数化的一个一个编程来进行实现的。所以这个过程当中，其实展示的部分还挺多的，因为它没有办法一下子解释清楚这么多嘛。所以大家基本上都是在。自己电脑上，然后开着，但是大部分人都要跟着他，看他怎么做，其实还挺复杂的。可能有一些有基础的人，用过 Rhino 的呃人，可能会比较熟悉一点。然后我看有一些有一些学员也提了，嗯、<哼>看看出来他们是有经验用的，然后还提了一些问题，嗯、<哼>然后还分享一些别的插件的资源啊什么的，然后问了一些挺挺挺相关的、挺专业的问题。但是可能其他大多数就是就是忙着听，然后忙着。嗯忙着去学习啊，他有什么功能？像这种，我觉得就很难再做什么练习了
0: 。因为毕竟我们这个更多的是平面设计师嘛，所以大家对这种这个三维建模呀、这个 CAD 这种软件啊，可能并不是非常熟悉哈、啊
3: 。嗯
2: ，但其实就是说，他的他为什么想要分享这个？呃、嗯，话题也是因为就是在其他的领域，比方说你在建筑领域或者在其他的这个空间设计领域，它已经有像 Rhino 这样比较轻量级的、上手比较快的，呃，这个 CAD 的软件，那这个就可以为其他的分支领域的设计师所用。你是平面设计师也好，你是字体设计师也好，你是随便其他什么创意的艺术家也好，你其实都可以来使用一下，因为它学习曲线没有那么陡峭嘛。所以可以很快速的去实现一些，就是你很有成就感的东西，比如说一个，曲，马上就可以做出一个曲面，然后这个曲面可以凹来凹去，你可能就，呃，会比较有成就感吧。然后它还可以输出一些3 D 打印的，兼容3 D 打印的文件，然后你可能很快的就能做出一个自己的小东西，这可能对于很多这个设计师来说还是挺有成就感的。
0: 然后我其实就去参加了一个工作坊，而那个工作坊还是那，就是那个 f o u n d Bakery 嘛，烘焙方其实是一个那个工具啦，就是比如说你做完一个字体后，后面那个字体工程，然后通过这个呃 f o u n d Bakery 呢去来检查，就是后面它这些工程，呃，你比如说你是否。呃，符合这个字体格式规范啊？啊，会不会有比如说 hinting 有问题啊？那个，比如说那个一大堆的，比如说 name 表，这个名称表会不会有问题啊？之类之类的，嗯。那因为我自己没，有，我自己不做这个字体嘛，所以呢，我也就没有这个字体去。放到这个烘焙箱去给给那个自己检查，所以我就我就在那边看别人做而已。嗯、呃，唯一一个印象很深刻就是现在他那个呃烘，最后检查通过以后呢，那个软件会很可爱的嘣就给你弄奖励一个那一个蛋糕，最可爱的一个蛋糕
3: 。那个我也看了，其实还蛮有内容的，就是如果你不了解
0: ，对，就非常实用，对，然后呢？因为绝大多数人的话，大家都是设计师嘛，对这个前端就是字体设计的前面一部分呢，还是比较熟悉的。但是后面，因为这个字体工程还是非常复杂的一些东西嘛，那像比如说在中国的话，就是这完全都是字体工程部是另外一个部门在做了，这这都不是设计师自己在做的。而国外呢，一般来讲都是要需要自己字体是自己来做的嗯。呃国外这个像现在的国外年轻的字体设计师，他们都要学 Python， 都要都要自己写代码的嘛。所以呢，就是为了把这些呃这一部分这个检测的环节呢，稍微轻松一点啊，所以他们就做这一个这样一个工具。反正这个呃我们在那个当天的那个日报也写了嘛，而且实际上这个就是源代码全放在 GitHub 上面，大家都可以去看。
2: 他这个是一个谷歌之哦，不是不是官方的谷歌的项目，但是他的那个发起人其实是谷歌
1: Google Fonts 的，对吧？对，他是一个就是最初是为了给 Google Fonts 做啊，怎么说呢？应该说算是自动化开发
0: 、自己测试用的
1: 。就其实他的思路非常像呃，大的软件公司做这个代码或者是产品的自动化检测和部署的这样子的一个思路和架构。然后他把这个。东西运用到了字体的测试和发布上去。
0: 嗯
1: ，我猜想它可能是那个 Google 员工的一个 side project， 就是 Google 非常鼓励员工去做这样的事情。然后，如果这个项目有一定的价值 ，Google 会给予一些这个资金上的支持。<对>它应该最初是这样一个形式的。我猜想，那这
0: 是再次说明了嘛，就是我们现在用的这个字体，我们的电脑里面的 font 是一个软件嘛，所以呢。软件有软件工程，然后软件做完以后总是要去进行测试啊，这个都是非常重要的一个作为做产品的一个非常重要的环节啊，都必须要过这一关的。对，那么，嗯、呃，就对于设计师来讲呢，如果有这样一个自动化的工具的话，可后期做测试可能方便一些。所以刚才又在提到那个日报的事情，是不是要做一下广告？<笑>其实，在呃会议的每一天，我们的 Type 的微信公众号都对都发了这个当天最这个云端速报，是吧
3: ？我们
2: 基本上都是每天晚上开始，因为它这个大会的开始应该是以纽约时间的早上九点钟或者八九点钟算是一天的开始。我们那一天开始就是晚上九点钟、十点钟这样。然后晚上我们先看一下有什么，接下来一天有什么话题。然后往往这个时候看的时候，我这个话题还没有全都放上去，因为这次在线大会的组织也是比较难嘛。然后有很多大家一边在做这个大会，一边在呃搞这个后勤工作，所以其实也是每一天只能看到一部分的话题。然后先打算可能看一下介绍，看看可能要重点呃关注哪些演讲。然后第二天到了中午，可能呃一个整天的看完了，然后就总结一下，可能有些哪哪个哪个值得和大家分享一下的，赶快写，然后写了写了之后，马上下午傍晚就发布这样子，呃还是蛮紧张的，因为五天的会议的议程其实是放的非常满，然后他的这个会议其实是24小时、呃、轮番进行的，其实是比真正在现场去参加大会密度要高很多。所以我们就相当于轮流看，然后写，然后发稿，然后再继续看，这样子的一个节奏。
0: 啊，就那几天，就是感觉都睡都睡不好，然后是难得睡醒了，就赶快就，呃，就翻回去看，好像就赶快要去跟重点嘛，就是因为我们跟欧美就是有时差的嘛，所以呢，很多的热点都好像已经过了，所以每天大早一起床就赶快就去看过去的八个小时里面发生了什么事情。我要和大家解释一下哈，就今年这个大会就和往年不最大的不同是，因为今年放在了网上，所以呢，我们他们大会呢选择了一个系统，呃，这个系统的名字叫 b i z a b l e 那么所有人都要在这个平台上面呢去注册一个账号，然后就登录才能参加这个大会。然后呢，另外一个和往年不一样的是，因为实体的大会的话，就大家实际去到一个，比如说的礼堂里面去参加嘛。那这次呢，就由于到了网上，所以就改成了24小时全球间不间断的联播啊。这样的话也会造成，就是各个时段会有不同的关注度的问题。嗯，上一期听过我们。呃，中国的演讲嘉宾他们的个人的印象呢，也是说嘛，就是比如说亚洲的这个时间，他们一般会放到呃下午的时间，往往这个时候呢，美洲的人已经睡着了，但是欧洲人还没起床的这样的一个比较尴尬的时间，所以感觉好像就是听众比较少。啊，然后亚洲深夜的时间呢，那刚好的欧洲人就起床了，所以那边就非常非常热闹。亚洲的后半夜的时间呢，美国人就开始又开始掀起一个新的呃小高潮，所以呢，这个全球二十四小时不间断播出呢，就是有这样一个问题，根据不同的时段呢，有不同的这个这个、关注度的问题。另外一个事情呢，就是。因为这是大会第一次用这个比 i z 平台，所以呢，这个其实是出了很严重的问题。呃，我到现在为止还不知道到底是比 i z 平台本身的问题，还是呃他们就是使就错误的使用了这个问题。我总是觉得可能是他们一开始设置错了，因为这次大会我是以主持人的身份参加的，我。比如说，他们会给我们就是工作人员，其实我们是工作人员嘛，给我们工作人员免费发放一张门票嘛，那让我们就去登录一个账户，这样会变成我们明明是工作人员，但是我们却以一个正常的观众的身份去登录。就变成就是有权限的账户和普通观众的账户，他就没有办法一一对应了。因为一开始最早呢，他们事先已经准备好给至少给演讲者，因为这次五天时间的话，全球大概有超过150位的演讲者，他们事先呢其实都已经给这些演讲者都已经做好账户了。但是演讲者后来进来的时候，在登录的时候啊，就没有办法这个给演讲者这个一一对应起来。就是这个账户参加者账户的问题。然后呢，正如刚才米拉也说的，因为这是在这个线上大会，所以呢，这个每一个演讲，它都等于是开了一个虚拟的教室，然后里面呢有演讲者、有主持人、有志愿者，这是工属于工作人员是有权有这个权限的，然后再欢迎这些嗯、呃、其他的观嗯、呃、观众进场。每一个演讲就开一个这样的个虚拟教室、虚拟房间。这个演讲结束以后，就所有人都要退出这个房间，再由工作人员把这个房间关掉。这并不是说像现实是现实世界的话，你就一直待在那个礼堂里面，你就看舞台上有有一个演讲者讲完以后，另外一个演讲上台，那观众只要待着就行了。但是这网上呢，这个就就不行。观众呢就必须进一个房间，然后再出来，然后再接再进下一个房间。这样呢，每一个房间呢就涉及到会有权限的这个账户要进行权限控制的问题。那么有控制权限呢，当然了，就是演讲者、呃主持人和这个后面的技术人员。然后又是这个比 z a 的一个很严重的一个问题，就是在一个房间里面有权限的。这几个账户，如果他们出了问题掉线了，或者他们登出了，正在播放的视频就会被停止，所以呃，就出现了很多的问题，就是因为这次百分之八十以上的演讲者，他们的演讲其实都是事先录好的一个视频，其实在这个时间段里面，只要播放视频就可以了。但是呢，在播放视频当中，嗯、呃，可能是因为网络的这个连接线段线路不好，或者可能就是有。就其他的这个，呃，志愿者他们事情已经做完，他们就离开了这这个房间，就导致有权限的人一一登出的话，这个播放的视频就停止了啊，所以呢，又要重新再登再登一遍。所以后来大家即使去看回放嘛，那个回放都是自动的录像，就是发现那个经常就会有视频中断的问题，然后要要重新再播啊，所以呢，就搞这搞的这这个进行是一个非常混乱的局面。对吧？本来我们大家心里想说，就看一个二十分钟的视频嘛，对吧？其实是一个很简单的事情，但是往往这二十分钟的视频中间还会被重新截断，然后呢要重新再倒一遍、呃、所以这个观看的体验并不是非常好。然后呢又加上网络这个问题，所以后来米拉好有很多时间你干脆都没有在线看，对吧？就是就不是实时,时看，你干脆等到后面再去看回放，是吧
2: ？对。他对网络还是有点要求的，然后可能用科学上网也有时候不是很稳定，有时候线路晚晚晚上会不太稳定，所以我后来就放弃了。晚上我也想，既然有呃回放，那我就还是正常作戏吧。<笑><笑>
0: 好吧，那么我们先接下来就赶快进，嗯、呃，来谈一谈大家各自印象比较深刻的这个演讲吧。每个人可以推荐两三个这个演讲，因为这个演讲的话，我、呃、实际上我大会给每个演讲者的时间呢是一个小时，然后那前面比如说有欢、呃，主持人会有欢迎词，然后做一下介绍。这个演讲者事先是说准备20分钟的视频，然后会播放20分钟的视频。视频结束以后呢，呃，会有观众和演讲者这样的互动啊，比如说回答问题这样的一个时间啊、呃，这样大概呢就是30分钟。活动结束退场，所以呢，一个演讲大概留出这个一个小时的这样一个时段。米拉，你谈谈你个人比较喜欢的一些演讲吧。因为其他的话，其实我们都已经在那个日那个云端速报、每日速报都已经报道掉了，对吧？如果有兴趣的读者和听众，可以我们再回回我们的那个微信公众号再去看吧，对吧？所以呢，在播客节目里面，我觉得就是只要谈一下你自己的感想就可以了，以及比如说你比较推荐的。嗯
1: ，
2: 对，就像你说的，我们其实每一天觉得好的，我们都。马上就挑出来分
0: 享掉了，然后其实你可以吐槽嘛，也是、哦、印象深刻
2: 是可以是负面的吧
0: ？你这个意思是不要这样呀？对啊 ，impressive。Imp 哦
2: ，那那最 impressive 的是有一个演讲根本就没有办法放，然后他就他就默默的关闭了。他搞了半天，可能他自己好惨、啊，他自己的权限没有搞清楚还是怎么样，他就那个视频没有办法放。然后他就在上面很可怜的待了分钟，而且那个他是他是讲关于呃机器学习的，然后我想我很很好奇的，他想我想他怎么讲，然后搞了半天不行，然后然后就只能下去了，然后主持人也非常尴尬，然后就他说哦那我之后在网上在其他地方再分享吧，就这样下去了，
0: 这个这个是我觉得最惨的一个讲者。哎、欸，所以他后来那个回放有吗？
2: 回放没有呀，因为他那个当时就没有放出来，呃，回放都是录的是现场嘛，然后那肯定就是没录进去，那他估计是想通过别的渠道再去分享这样子，啊嗯
0: 、呃，是有点
2: 可怜了、啊。
0: 所以就是线上大会就会有这样的问题嘛，因为大家知道，其实毕竟呃 ，A Type I 这个国际自己大会本来的话还是一个国际性的学术大会嘛，本来参加演讲的话，进行学术发表的大会就要审的啊，这次也审了。那因为这次是24小时，所以名额比较多嘛，所以大家都都进来。平时大会的话审的会比较严格，因为时间有限，那么他的稿子也要实现，嗯事先要给大会看的嘛。不至于会过了这么多关，然后到最后就没没有办法发表，这个比较惨
3: 。<笑>就
2: 像你说，就是大家其实呃，都大多数都准备的是呃 presentation， 然后这个这个演演示的这个文稿或者说这个这个视频呃录制的这个方式，其实
0: 也有区别。五花八门，就是有的有的录的非常好呃，有的就是根本就是来。
2: 有的非常的专业，有的是嗯嗯没有好好利用这个视频的形式，我感觉非常专业的里面，我记得有首先是有一个讲意大利体
0: Victor 设
2: 计方式的，对对，他是 SIL 这个这个组织他是做这个国际语言文字的嘛，他们也做了一些就是多文字字体啊之类的，然后他这个首先是有学术研究，然后呢。录音的质量、录像的质量都非常好，然后 P 就 PPT 也做得很漂亮，然后也非常有条理，然后声效也很好，然后他自己的这个演讲的风格，他自己的这个录制的风格也是非常的就抑扬顿挫，然后非常的吸引人。然后他虽然这个是一个没有很难的一个话题啊，他只是去嗯。总结了非常多的史料，然后去总结了一二三四五有几种方法，但是你会觉得哎呀，引人入胜，很想听下去这样子的。我感觉的确是一个很很适合就是这种公益性组织，不知道他们是不是公益性啊，可能有一点公益性性质，很很适合这种组织的形象。
0: 首先他自己是老师，对，他
2: 是老师，但是他们那个组织本身是比较注重那个就是国际语言文字的多多语言文字的推广，然后标准化呃标准化什么的。对，然后还有一个是个荷兰的设计师叫 Robin m a n c h u s 我们也在简报里面有提到过他。他其实这演讲是一个设计批评性质的演讲，他是在讲他呃在制作这个复刻字体过复刻字体的过程当中，对复刻字体本身的这个潮流，他的他的一些反思。其实我觉得有有，我们之前有在很多机会刊里面也提到过很多呃复刻字体的一些一些评论，佩然也写了很多关于复刻字体的点评啊。其实我们对于当中的一些反思，其实我们也有提到过啊。但是我觉得 Robin 的这个呃演讲，我我个人印象非常深，就是看上去是非常风平浪静的，就是一个人在那里。讲，然后穿插一些呃画面，穿插一些图片，但是他每一个时间节点都卡的非常好。然后他说话虽然是不温不火，但是有一种绵里藏针的那种感觉，因为他是批评嘛。比如说说了几张 slide， 然后他需要有强调自己观点的时候，他个人的形象就会出现，然后他的呃那些语调也会有微妙的这种变化。我觉得这是一个能够反映，就是一个一个年轻的设计师，一个一个年轻的这个这个 c r e a t i v e s 他在这方面的一些敏感度吧。我觉得这是很多其他地区或者其他年龄段的，就是没有太多使用这些啊视频啊这种这种方式去传播观点的这些人群，可能就稍微会有一些差距、啊、我觉得 Robin 这个有点像是那种 YouTube 上面那些 influencer， 他的他的那种。制作视频的方式，嗯，这个节奏掌握的很好，这个两个我印象还都蛮深
0: 的。虽然我也知道这个以貌取人是非常不好的一个习惯，但是毕竟是一个演讲的话，就是演讲者的这他整个一个形象和这个说话的一个方式的话，的确会给这个听众一个非常大的影响嘛，对不对？那当然了，呵呵说刚才说到 Robin 的话，他本人这个形象给人就哇、wow, 哦眼前一亮的感觉，因为他非常不一样嘛，对吧？对
2: ，因为他应该是跨性别者。啊，然后对
0: 男男扮女装吧，嗯，
2: 跨性别女女性嘛。那他，你看这名字觉得像男性，他的身份是 she 这样子。那他本身的这个形象看上去就是啊，一头卷发，然后呃，但是看上去会有一些男生的气质，这样。但是也也也非常的呃，怎么讲，吸引人吧？这个这个，气质他他的台风也非常的好，她有利用到一些。呃，自己的这样的形象上的一些优势，我觉得他是有这个优势的。他的那场的主持人是那个 Eve Peter， 然后 Eve Peter 就非常喜欢他，呃，因为是但是荷兰海牙、啊、皇家艺术学院的这个都是老师学生嘛，都认识了。啊、
0: uh, ，Peter 他每次这个大呼小叫的，我总觉得他比较兴奋。我觉得主持人里面我大概最喜欢的是 Eve Peter，Peter 很可爱，对，他非常
2: 热情，呃，然后对于演讲者会介绍的非常的详细。然后让人感觉非常亲切。
0: 我也非常喜欢 Peter。这次原来有二十多个主持人的，因为是这么多天二十四小时，而且最多有三个频道同时进行嘛，所以要要很多主持人。因此呢，会有个排班。然后因为这次系统乱掉了，我们排班也班次也全部乱掉嘛，所以后来就变成就是哎呀，这有空啊，你们谁有空来主持啊？就是后面的随随随时叫人的那那样的感觉。然后我印象特别深刻，就是 Peter 他后面本来他要主持这、就、个、是，是因为他在欧洲嘛，所以。所以呢，有些是他欧洲的时段是要他主持的，但但是他最后，他们家的猫好像是出了一点事情，然后必须抱，他必须要带着小猫去动物医院，所以，但但后来，但是没，嗯。好，没有太大的事情，但是呢，挺好的，呃，但是就是出现了这种叫什么 “family emergency”， 呵呵就出了出现特殊情况，然后呢，但反正总觉得他也是一个非常有爱的人，就说不行，我们家的猫如果这次我此时此刻我不带它去医院的话，它的眼睛可能会瞎掉，所以这请大家原谅我，我必须要带它去呵呵。那当然就，这个在在主持人群里面可以啊，可以啊，我们来来，我给你替班啊，什么什么的都，其实大家都是。志愿的参加这个活动嘛？呃，我们主持人群也是，大家都是，呃，各个院校的老师，然后呢，就各地的设计师，然后另外呢，还有在波兰的这个执行团队的幕后的技术支持和这些志愿者来帮忙来支持这个大会。嗯啊，说岔了。那米拉，你还有想说的吗？就是比较想吐槽的。
2: 哎呀，吐槽就不用说了吧。有些我觉得，因为我们想吐槽的，可能进去看了两眼，觉得，嗯、呃，大概就是这样了，可能就也就退出来了，也没有太多的了解。可能之后，嗯、呃、不知道过多少时间之后，被他拍把录像放到 YouTube 上面之后，我们可以再回去看一看是不是那样。我我还有一个看到，就是你要说是一个人物吧，就是也不是说演讲怎么样，就是。他首先是他有放两个纪录片，一个纪录片是关于波兰的霓虹，呃，华沙的这个霓虹历史的，还有一部是其实是 BBC 的纪录片，是关于叫《The Secret of Writing》，呃，我们也在会看当中有提到关于这个书写的秘史。然后这个《Secret of Writing》当中，这个纪录片当然拍的非常的好啦，就是一如既往的 BBC 风格，非常的精致。然后当中有一位，呃，书法家。呃、这个我之前倒是没有了解到，这位他叫 Brody n o y e n Schwaner， d 应该是个是个德国人吧、嗯？他在当中起到了什么作用呢？就是讲到什么文字，然后我们就去采访他，他就把它写出来，一边写，然后一边说，哦，这个纸，这个羊皮纸写出来就是不一样，呃、然后那个什么纸，粗糙，这个这个做的纸写出来有什么什么什么样的？呃，这个特性，所以他就每个文字他都可以在上面写一些。我想，哦，这个人怎么这么牛，什么文字都会写？我就去看他的 Instagram， 然后他真的就是
0: 好厉害，就是什么都行
2: 。<笑>然后他分享的演讲也是，就是说，一方面他是书写各各各国的这个这个文字，然后一方面他是也做一些材质上的一些实验，就是他不仅仅是在。纸上写写，然后他的这个书法也是跟我们之前所认识到的呃一些新闻书法传统的那种比较比较规规矩矩的那种是不太一样的。他除了会写那种，他同时也有自己的一些呃比较随性的艺术性的一些创作，所以大幅的那种作品呃都非常的厉害。然后他也会做一些以他的书法为基础的一些装置啊，然后雕塑啊，然后可能一些。呃，城市有一些项目，比如说什么教堂里面要一个钟，上面要画画一些，要写一些什么字啊，然后他他就写，然后他可能就是在各种各样的材质上面，包括在一些呃，比如说光影的一些一些拍摄的一些项目项目当中，他都会运用到他的一个书写的呃一个能力，所以他的演讲的主题也就是呃所谓就是超越超越媒介，就是让。书写这个事情不仅仅是仅限于这纸面嘛，也成为一种非常有表现力的一种一种形式。这个人，我觉得就是就是牛吧，就没别的，就是就是比较牛。所以也是后来就就一直翻他的 Instagram 去去看，他连楔形文字都知道怎么写
0: 。我真是服了。<笑>那个不就是戳戳，拿个在泥本身戳戳,戳，不停的戳。他看上去很知道自己在做什么。<笑>这个 BBC 的这个纪录片三部曲是要在那个欧洲文化频道播出的，是吧？
2: 对，其实 BBC 的官网上也可以看，但是呢，可能只仅限于英国观众。嗯、呃，但是我看到 YouTube 上面有不同的账号有把三个部分分别发布在 YouTube 上面，我不知道这个。版权上是有什么问题，但是不管怎么样，大家其实是可以在 YouTube 上面找到的，<笑>按照这个名字去找就可以。<笑>我们就提供一下名字，然后大家搜索一下
0: 就可以。嗯，就当时纪录片拍的很好哈，嗯。好，那 Rachel 来讲讲你印象比较深刻的两三个演讲或者想吐槽的事情
3: 。就是 A 台拍给我们的印象都是那种就比较严肃严谨的一些研究嘛，然后有一个什么斯洛文尼亚的字体设计师。Marco 他介绍了一个他怎么做木活字的一个那个项目，是他从砍树开始做木活字，然后那个因为也是最后一天的讲座嘛，然后我们就觉得这这种与以往的那些严比较严肃、比较严谨的学术研究不太一样的这种非常扎实、非常基础的就做手工的一个介绍，反而就很耳目一新的感觉。然后也有很多图片的介绍，然后包括他怎么找嗯、呃、树。木。木材的来源，然后怎么砍树，然后怎么找工具，怎么处理木材，保持湿度等等，这样一些非常硬核、非常 hardcore 的一些东西，可能一般的设计师根本不会知道这种东西。然后，这听起来就会觉得很很新奇、很开心。然后，最后它的成品也是比较成熟，而且比较有用的，就是无论是在 workshop、在教学上，还是在与其他。地方的设计师交流，以及呃对外输出斯洛文尼亚的一些设计的、一些自己设计的一些文化上，都有很多用处。所以我们看了之后都觉得这个项目很有意义，而且也很有意思。跟别的一些他们做的一些各个地域的学术研究不太一样的一个比较有趣的项目吧。我觉得 A 台派其实也挺需要这样的一些不同风格的一些。演讲和一些研究项目
0: ，不，他这个项目还有一个很重要的意义，就是在于他不是砍树嘛，他那个树对他们是外来物种嘛，就本来是这个外来物种要威胁本地的生态的，所以呢，他就要变害为利，反正这些树都是外来物种，都要砍掉的，那我我干脆就把这个砍掉的木头来拿来，<笑>就等于变。变害为利的，我来做成这个活字，<笑>所以还有这样一个意义在，就是对，又环
3: 保又可以做设计，还有做手工，就还挺有意思，很有意义
0: 。对，还
3: 有就是我们会刊里也有介绍，就是关于霓虹的讲座和电影放映，其实有很多嘛。然后我本来就对这些比较感兴趣。然后比如说里面那个有一个 Steven Cole， 他是一个。比较有名的 q 字体方面、字体和平面设计方面那个 curator， 他讲的那个讲座，其实讲的内容就是就比较常规嘛，关于霓虹的一些字体的演变的历史啊，然后霓虹字体的一些分类啊。但是我觉得线上演讲的好处就是你看到这个人，然后他会有文本以及一些链接，你就可以马上搜。然后就他有，而且他作为一个 curator， 他有很他的网站资料非常详实，他还有个什么什么 design archive 这种。然后你可以一边看一边就看他的那些 archive 啊，什么图片。然后看完之后，你也很有很多可以有很多 takeaway。就是我我还翻了挺久他那个网站啊，以及他的关于霓虹的一些图片资料。就是我觉得这种讲座、这种演讲在线上反而就是比较有利吧，因为你在线下听的时候，可能来不及去搜很多东西。但是线上反而你就可以一边听他讲，一边搜一些很多乱七八糟的东西，就是这种资料非常详实的一些一个演讲，就我还挺喜欢。我这个人就是喜欢一边听着一边听一边搜。对
0: ,对，其实我们在这个会刊里面也给大家介绍了，就是因为今天有特别多关于霓虹的事情，我还看了那个那个是土耳其的设计师是吗？他们这个搞了一个什么唐人街的一个那个霓虹。霓虹灯的那个事情，好
2: 像是<笑>呃，对，伊斯坦布尔的一个设计师。
0: 对，我觉得他这个视频做的很 fancy， 就是阵阵容，那他们讲的，他还把这个制作霓虹灯的这样一个过程。啊，也做成那个视频啊！你看那个手工，这样怎么去扭那个霓虹灯，然后最后做出一个，比如说中文标志那个什么健怡可乐，对，做成那样一个霓虹灯做出来。啊，所以从头到尾就挺挺有意思的就是有具体这样的实际的一个理念，然后呢又给它做成最后做出一些东西出来。虽然就觉得好像并不是非常复杂了。但是呢，呃，这个做出来的这个很有现代当就时下就国际化的这样的一个意义在，嗯、呃，也是非常有意思。呃，视频做的很很很有意思啊
2: 。像那个这个这个伊斯坦布尔这个设计师，呃，展示的这个霓虹作品，然后还有像那个木盒字这些，我觉得就是现在我们的创作工具都比较扁平化吧，然后大家就是在屏幕上做字。呃，然后平面设计师也是在屏幕上，可能最多，嗯，嗯呃，如果要做的什么动效，其实也是最终还是在屏幕上。但是就是说，这些 analog 的一些模拟，就是真实世界的一些材质，大家反而接触的比较少。对，但其实它作为一种另外的一种媒介，它看上去是老的媒介，但是它其实在现在还是在，大家还是在去重新的去。呃，使用它，然后去发掘它在现在设计当中能够怎么样去表达。他们，他们其实还是，我觉得生命力还是挺强的吧。大家看到会有觉得有一种。一种不一样的感觉，然后你在创作的时候，是你对这个材质的认识，以及以及你对这个设计本身，它可能本来是一个平面化的一个字体，但是你把它放到木盒子上去的时候，你可能认识就不一样。你把它作为你把它熬成霓虹灯的时候，那那更加不一样。它可能材质决定了你怎么去设计。我我还挺希望有看到有更多这样子的，嗯，这样子的创作的
1: 。是的
0: ，我我个人印象特别深刻的是。呃，一个演讲是讲那个乐谱字体的那那位小哥，他的名字叫 Dave， 是吧？呃，因为他自己是字体设计师，然后他自己也是做音乐人。其实，就是乐谱字体这个事情是一个很深很深的坑。像我们自己在这做博客，前段时间我们在讲一些，无论是傅尼耶啊，或者是卡斯隆，或者去。翻当年他们做的那些字体盘印样张里面，其实正文字是那个字体样册里面很少的一部分，有另外很大部分是花边然后呢还有很多这个乐谱字体。所以，乐谱字体其实，在西方的这个活字印刷里面，一直都是一个非常重要的一个事情。而且呢，因为它有它的专业性在。嗯，现在我们的乐谱绝大多数都是通过这个乐谱软件啊，无线谱都是自动来生成的。所以呢，它又和我们现在普通的这个字体以及这个排版引擎啊，是非常不一样的。我们其实也要花更多的时间来去研究了一下从活字开始的这些乐谱字体的一些它的形成过程，比如说我们大家都知道高音记号啊，高音记号那个写法，其实它是从那个。大写字母 G 的花体过来的嘛，对吧？那它为什么是写成这个样子的？它的那个笔形为什么是这样的？我们能可以给它做成一个无衬线体的高音记号吗？就之类之类的，有各种各样的呃，这个话题是可以参嗯、呃、进行设计上的讨论的。当然了，呃，你把这做成一个无衬线体的，我们再来看谱子，就觉得这不。这谱子不应该长得这个样子的嘛，对吧？比如说八分音符的那个符尾，就是那个蝌蚪尾巴，它必须要长的那个样子，其实是符合嗯、呃、西文书法的那个所谓的 contrast。对吧？它的那个笔型应该就是这个样子嘛，所以它会长成那个粗细的变化是这个样子的嘛？那你给它做成无衬线体后，就感觉这个乐谱就不像乐谱了，对吧？<笑>所以有一些这样的开放性的这个设计思考的问题，以及像比如说，在目前我们不去改变这个大的这个排版软件的前提下，我们能对乐谱字体设计进行哪些微创新？哪些是可以变的？哪些是不能变的？啊，哪些是软件定死的？比如说小节的符号是定死的，是不能动的。啊，再比如说一个八分音符的符头、符干、符尾嘛，符干是不能变的，但是符尾的形状其实呢是可以由设计师来进行一些发挥的。之类之类的，有哪些局限性在？字体设计师都是带着脚链在跳舞嘛？但是呢，我们要知道这个脚链有多重，然后哪边是被束缚的，哪边是可以自由发挥的。那把这些东西整理进去，也是一个非常有意义的一个事情。然后 Dave 因为他自己也是音乐人嘛，所以呢，他的整个视频也录得非常好，不更不用说他那个话筒也是非常专业，他的声音也录得非常好，所以这个视频看起来也是非常的，呃、赏心悦目、呃，因此呢，这这个 session 也是我这本次大会来讲，就是对我个人来讲印象比较深刻的一个。然后今年这个大会也有另外一个特点，就是也允许，就是他或者甚至是鼓励演讲者呢以英语之外，嗯、呃、来进行演讲。毕竟是国际大会嘛，原来的大会的工作语言就是英语，然后大家都用英语来演讲。但是这次也鼓励，而且因为是事先录视频，所以呢也使这样的成成为可能。就是你虽然是可以用其他的语言，但是呢你只要加上英语字幕，那么这样呢大家呢也都能有更好的理解。所以这次呢，就除了就所谓的就大家印象中的就 English speaking country 啊，除了这些国家以外的。比如说，这次印象很深刻的有很多，就是说西班牙语的，呃，像比如说来自拉美，呃，南美洲国家啊、呃，还有比如说就西班牙，还有呢，像亚洲地区的话，比如说南亚的一些国家，呃，泰国的设计师也有用泰文直，呃，用泰语直接来进行的演讲。这几，像这些呢，也都增加了就是所谓的多样化嘛，对吧？就。因为毕竟这个国际字体大会的话，现他们嗯最近十几年呢，也就非常注重就是所谓的脱拉丁，就要多元化的这样的一个努力。那么我个人印象也是非常深刻的一点，就是那个西班牙的他应该是教授吧，对他做的那个演讲，就关于呃 A、T、I、B 分类的那个事情。他那个名字叫 Unboxing A Type I Classifications， 他这个 Unboxing 那个 vo vox 嘛，大家知道嘛，就 A Type I 的这个分类器也叫 Vox 分类，对吧？而且因为在西班牙语里面，这个 v 的发音是是发音成 vo， 就就 box， 就 unbox， 就是一语双关啊。那他他是整个是用西班牙语讲的，但是有英文字幕呢。但而且呢，他的演讲一个很重要一点就是说，在整个 A to Z 分类就是很非常简单粗暴的分了那么多类，最后呢把就把这个非拉丁放成一类。前面讲的全是拉丁字母的分类，然后最后一类叫非拉丁。可是事实上想起来，这个拉丁有这么多，对吧？反过来讲，其实拉丁是这个世界文字里面非常少的、非常小的一个一类啊。嗯，他提出了这样一个问题。嗯，当然这是在现在的所谓的政治正确和这个、这个、呃多多样化里面都要提到的。而且我们上一期博客，嗯、呃，是威尼嘛，也说过嘛。其实，在很多像国外的设计师里面，即使他们说非拉丁 n 拉丁， in, 他们可能。嗯，言外之意可能是讲说，可能是说阿拉伯字母啊，或者说就比如说听成文啊，更也不会去想到这个 CJK 啊。我们我们中日韩是东亚的，就更是。另外一个神秘的境地，对于他们来讲是呃非常遥远和
2: C J K 已经被归类成 C J K 了吧，在大家的概
3: 念里
0: ，对啊，就大家都不敢碰嘛，所以就还是各自玩各自的，对，我不跟你玩的那样的一个感觉啊。呃，当然，呃，话说回来的，就是呃，首先 A t 8 p 一个分类本身是非常有问题的。然后，其实我印象的非常深刻的是另外一点，就听了他的演讲，我才知道这个提出这个 A t 8分类这个 v o x 啊，他其实是当是那个当年这个沙 n 佩尼奥是亲戚关系，就 A 台派的首届大会主席就是这个沙尔佩尼奥嘛，就法国人，他当的主席嘛，他创建了这样 A 台派组织啊。Vox 他之所以把这个分类提交到 A 台派， ai, 就是因为他他其实是这个沙尔佩尼奥的亲戚，然后他一直都在那个佩尼奥的那个铸字厂工作。呃，为他做工作，所以他直接就把提案就交交过来了，所以搞了半天还是开了一个后门<笑>呃，所以啊，就是有些东西还是要去看史料的，有些东西你你要去查一下才知道啊。这事后其实，呃，有一些东西并没有被。写到历史里面去，它这有它一些历史的必然在。其实，在比如说这些人际关系，因为历史是人来创造的，就是你翻这个史实的时候，就就去查这些人在背后的人和事情是非常有意思的。嗯，这是一点。那么又话再说回来，我们感到的 CJK 的问题了。呃，上一期节目我就已经采访了，就。这次用呃，就是来自呃两岸三地啊，参加这个 A 台湾演讲的几位演讲者，呃，除了刘钊老师太忙没有参加这个录音的话，其他的话，呃，基本上呢都已经参加了我的录音。你们两位对中国的参加这个演讲者的表现有什么评论吗？其实我个人的评论已经写在会刊里面了
2: 。嗯，对，我觉得你还已经写的，基本已经写的比较全面了。我觉得这次话题还挺挺丰富的吧。有讲历史的，有讲这个方法的，然后也有一些创新的，像三言的一些，呃，三言说的一些话题，都其实还蛮有蛮有意思的，就和我们之前的，就是至少给到国际的设计师群体一个更加多样的一个样貌吧
0: 。对，首先这次人人比较多嘛，对吧？以前的话就是两大厂商，就方正汉仪，对吧？然后文鼎，对吧？就也就是那么几个人，呃，每次都是那几个参加者。那这次呢，至少呃就会比较多一些啊、呃，这是比较好的。当然了，呃，我觉得上次采访以后，我个人印象非常深刻，还是威利他那一次讲的很好嘛。<笑>就讲说，刚才也是刚才说的 ，C J K 好像还是自己玩自己的，跟跟跟大家这个说不到一块儿去啊，这是一个很重要的一点。那当时我采访他的时候，我也跟他说嘛，呃，从在这一点上来讲，至少这个韩国人做的应该是非常好的，对吧？他不仅把自己这些东西呢进行一个整理，我们然后呢，他也非常以一个开放的姿态，呃、打开这个大门，让更多的呃国外的设计师。来进入，比如说这个“韩字的设计啊，当然了，凭良心说，呃，这个“韩字的结构比较简单，也更容易。让这个国外的这个设计师参与这个设计啊，但是呢，他并不是把我这个汉字说的越来越玄啊，关起门来我们这个可是有天地人啊，这个这个里面可是有这个有什么哲学气息，对，并并不把东西说的越来越玄乎，而是把这个结构说的越来按理性结构越来说说的更清楚，然后欢迎大家来参与啊，我觉得这样这个心态是非常重要的。那说实话，今年这个日本的厂商有非常不重视嘛？因为去年在日本做完以后，感觉日本厂商都已经把力气全部花完了，今年好像。<笑>
2: 休
0: 息一下是吧？<笑>又又被疫情折腾了，大家都已经没力气搞这个事情了。所以呢，那唯一一个日本参加这次 A 台 y 的，就是赞助商就是森泽嘛。森泽呢，也没没力气多搞，他们也就是放了一个视频。而且呢，他们也主要是把重点呢写，因为在中日韩里面，他觉得好像他出来讲这个汉字怎么弄，搞好像好像在中国人面前他们也不好，不太好意思。所以呢他们就就写了一。个那个假名的形成嘛，就拿着拿写那个毛笔字
1: ，是我记得我我
0: 记得我以我上次就看过这个视频，没有他这次稍微又重新改编了一下，然后呢就不是按那个假名的那个顺序了，他这他至少这次组了几个词啊，比如说阿里嘎多谢谢。啊，比如说二零二零奥运会非常嗯非常有名的那个词叫 “omotenashi”， 热情招待的意思，呃，这个要欢迎全世界的朋友啊，这个热情招待，啊、呃，就是他就就写了这样几个词，然后呢来展示这个假名的连绵的书写是怎样从汉字一步一步演变成这个嗯假、呃、名的。所以呢，说实话，他们还是在讲这个字是怎么写的嘛，呵呵就是这个字怎么写的，然后呢就讲说这个连。三言是很难的啊，你们看一看就行了。但是呢，其实好像我也没有大没有这个心思意思去跟你讲这到底应该怎么设计。就是 C J K 这圈里面一直都有这样的一个问题，对。<笑>然后呢，所以三相对来讲呢，三言的几位年轻的设计师他们提出了一些新的一些想法和建议，我觉得。这个本这本身是非常好的啊，但是呢，像具体的，如果从深的来讲，比如说，呃，李志谦谈到的一些他所谓的字体亮度的那些问题，这这也都是他一些个人的观点嘛，对吧？嗯，因为三言他也结合他们 Type School 在实际教学中的经验啊，谈了一些东西。但是我也是在会刊里面也说过，有些东西可能有些结论过为草率，还是要再具体的要再继续谈。更何况，大家也说嘛。首先，比如说中宫是什么东西，大家在中文圈里面，大家都好像还没有一个共识。然后你把这个东西就拿到用英文就拿出去讲，然后呢，可能是时间又有限，又讲不透，就总觉得好像是说了，然后呢又没说到点上，又会有这样的一个感觉
2: 。嗯嗯，我觉得这有个过程吧，就是现在对于我，我不知道对于西方的或者其他的，就国外的。呃，字体设计师来说，中文设计这个东西，感觉看上去，我不知道他们的感受是什么，是不是觉得啊、嗯，特别庞大，然后特别总是跟什么文明古国、博大精深，呃，就是啊，然后然后字字很多，然后很复杂，然后又是象形文字，感觉很古老，然后很难学，这种形象联系在一起。呃，其实有些时候，呃，比如说像呃老李他自己做这些。呃，小小的研究，他可能这个也不能说是结论或者怎么样，他可能是提出他的一个设想，就是能否能否以这个方式，从这个角度，从这个方法去做一些变换，可能变化出来对于正文字体来说不一定适用，那可能对于美术字体或者说这个标题字体，可能有一些呃怎么怎么样的一个呃创意的作用，但对于西方人来说，他就会觉得。这个东西，这个 metrics 这个东西，哎，我熟悉的。你再拿一个我熟悉的概念来讲你的这个文化当中的，它可能会。更加容易引起兴趣，或者更加容易进入一点。对
0: ，这倒是。就有时候可能
2: 需要这些，嗯、把门槛稍微放得低一点，然后给他们一些从就 baby steps 嘛，你要一步一步走，然后先先有一点小点心，对吧？可能一开始非常浅显。我觉得任何的知识肯定都是有那个非常被专业人士所不耻的那个面向大众的普及性的一些一些东西，然后再进来，再慢慢的提升。肯定有这个过程的，不能指望大家一步就做到，比如说像罗小弟这样的水平，对吧？你可以不先，你不能就这样预期大家，但是至少要让大家觉得。中文设计这个东西我，我我好像很有兴
0: 趣来看，有可能很,很有兴趣来讨论这样子。然后我当然大家也知道嘛，嗯，书法和这个字体设计虽然嗯、呃、有千丝万缕的联系，但是毕竟是两个可以说是非常不一样的问题，对吧？书法和字体设计。所以呢，我特别烦，就是在这个国际大会上，然后一讲汉字设计，然后呢把这个书法那些玄乎的东西全部一一股脑儿全部拿进来，我觉得。这个就是自己把自己关起来了，然后还是说，你看我们这个很玄乎的，你们外国人就看看而已吧。我们是这样做的啊，呃，你们就看看而已，就不要来掺和了。就是有这样的一个感觉啊，我觉得这样不大好。嗯
2: 嗯，我们之前在跟我小弟讨论这个跨文化设计的时候，他也说嘛，就是呃。书法这个东西，就中国人自己也很喜欢去强化这种书法的迷思，好像就是说艺术的，呃，在文字设计这一方面，这个中国的就是很艺术的，然后非常技术的，就是西方的。其实，对，嗯，没有这样的一个非常明确的一个分野。呃，包括像，比如说我们以前的一些，比如说篆书啊、隶书啊、呃、隶书啊，它其实当中有非常多的几何化的成分是。曾经被用在二三十年代的那些美术字上面的，那有很多的美术字，看上去是图案字，然后看上去是、呃、比较理性的，用一些几何图形什么的。但是他的笔画的处理方式，他会去参照以前，比如说呃篆书的一些方式，因为篆书就是横竖笔画、方形笔画很多嘛，所以我们这种刻板印象其实是自己在那边强化这个刻刻板印象的成分在里面
0: 。对，这我就地话痨，把自己。自己把自己圈死在里面，我就觉得就是，就是内卷嘛，这不这这这不就是内卷吗？没有这个词好吗？好<笑>吧、哦嗯，好了，那么你们还有参加大会那个休息室吗？在 Hang Out？
1: 我
2: 有经常进去进到 Hang Out Room 里面，然后每一次进去的时候看一圈有没有认识的人，如果一个都没有，我就默默的退
0: 出来。<笑>然后你就看到了大曲突士在跳舞，是吧？啊
2: 、呃，那天是最后一天，有线上万圣节派对嘛？那就看看大家怎么线上万圣节派对了。大曲是一个非常尽止的主持人，我觉得啊，除了刚才 Eve s p e e e r s 最喜欢主持人，当然就是大曲。但是大曲主要在。Hangar Room 看到，我感觉我每次进去都能看到他，不知道他的这个
0: 时区是怎么怎么搞的？他不是在英国吗？他就是一个典型的 Mood Maker， 调节气氛者。对、呃呃，我们所有人的主持人排班，除了这个演讲者的外，还有专门为这个休息室也排班了，就是说在休息室里面。一直都要有这个主持人在排班的，所以呢，在这个休息室里面设一个主持人，那如果要欢迎大家进来，然后来来来来进行来聊天拉话题，免得大家就冷场，知道吗？说实话吧，我去主持这个演讲的话，我其实很轻松的，因为我知道演讲者是谁，我知道他演讲的内容是谁，所以我只要给他给给大家做一个介绍，然后就就最,最后把这个问答环节做完了就行了。但是在。这个休息室里面的话，其实是一个很典型的那个欧美的一个社交的一个 party 的这样的一个场合，所以呢，你要不停不停的给进来的人打招呼，因为在线。这聊天的话，其实是一个非常单线程的一个事情，大家不能同时说话嘛，只是必须要有所有人听一个人讲话。那这时候呢，需要主持人的不断不停的在进行这个平衡，有的有时候呵呵，然后有时候要把话题拉回来，这样子就觉得这个对主持人的超呃那个掌控能力也会有更大的要求。我觉得
2: 这个就是有有有好有坏，你一方面的确可以看到那么多人，然后也可以看到他们名字，不会有太尴尬。但是这样也很难像在现场一样去一对一的去做自我介绍啊，或者说也很难有深入的一对一的交流，然后也很难说，哎，你你们两个人讲完了，然后就马上就换一个人再讲，就是这种交流是没有的，它一定是大家听一个人在那儿讲。然后其他的人怎么办呢？你如果看着摄像头，你肯定就是，对吧？微笑，对吧？然后在旁边可能
0: 就很尴尬，旁边可能那个聊
2: 天的那个的聊天的那个文字框里面可能稍微讲讲两句啊，打个招呼啊什么的。然后我进去的时候，因为是万圣节，然后大家可能有些人已经喝高了，就有一个人就不断的在讲，不断的在讲。呃、啊，后来我发觉他是放，<笑>后来发现他是放 lab 的创始人<对>还是
0: 什么？他就是喝高了那天。
2: 有点话多，然后大家也非常礼貌，也没有打断他，也没有怎么样。然后，然后有些人想试图把话题拉回来，但是最后总总会回到他的手上。然后大家会在聊天室里面说：“哎，不知道 Adam Adam 喝了什么。”然后下面下面有人说，不管他喝了什么，一定喝了很
0: 多。呃，不过很难得了，因为今年由于疫情嘛，大家没有办法聚到一起来嘛，也难得好久大家没有实地见面了。所以呢，通过这样的一个开会的时候，大家能聚到一起嘛，好久没见面也是很高兴的一个事情。而且对于欧美人讲来讲，这个万圣节其实是一个那个家庭团聚的时间嘛，就大家必须要在家里面嘛。那刚好这次呢。在线上开会的话，就是大家可以直接，虽然是在家里团跟亲人团聚，但是呢又可以顺便再露个脸，跟再来开会，这还两两不误，就挺好的。所以一边你看在他们这边，有人直
2: 播做那个
0: 南瓜灯，<笑>
2: 有人直播做那个万圣节晚餐，然后有人在就直接南瓜灯，然后放厨房里，然后各种准备啊什么的，然后准备的时候，哦，大齐为什么会跳那个舞，就是因为。准备的时候，嗯，他们家里谁，然后穿着一个 Glyphs 的插件的一一件 T 恤，那个插件叫 Skeleton 嘛，就是骨架的意思嘛，也有骷髅，有也,也有骷髅头的意思，啊、你知道吧？<对>因为是万圣节嘛，嗯、所以就各种玩梗。然后大曲就<对>大曲特别激动，然后就他他自己也穿了那件 T 恤，然后他就在屏幕前面开始跳舞，跳那个 Michael Jackson 的那个 Thriller。穿着那个穿着那个窟窿头 T 恤在上面跳跳那个舞，所以他就觉得嗯，大曲知道应该在这种情况下应该怎么做
0: 。同时，他那天换了 N 件的 T， 你知道吗 ？N 大于等于五。就是不停不停的换 T， 然后就各种各样的衣服。嗯，原来就是实地开大会的时候都会发一件 T 恤所以那天我穿了是安特卫普那一件的红颜色的衣服进去的嘛，然后就发现诶、哎，就大家撞衫嘛，就那天好像有三四三个人都跟跟我们穿一样的衣服，就是哦，看来哦，原来是一家人，就有那样的感觉。但是小编好像是社恐，所以就都没有去那个参加。我没有点开过聊，呃，这。
3: <笑><笑>我没有进去过。社恐，社
2: 恐，你可以，你可以进去之后把自己的线上摄像头、音音响都关掉，就看他们也可以的。然后你的、哦、你的屏幕就会显示为一个图案，<笑>你就可以潜水
3: 。我我知道，不想看
2: 。不过的确是，就单线程就会觉得。有点
0: 难，只要是人多的话还好。有时候我主持，然后我去看的时候人比较少嘛，人比较少。比如说一个屋子只有两三个人的话，那你就不得不跟他说话嘛，就是。<笑>有时候就会会<笑>就很尴尬，然后呢，你还去想不得不停的找话题，就是、就那那时候会比较尴尬。然后人如果多的话，反而更好嘛，对吧？就大家七嘴八舌的，总是能把这个时间延续下去。当然了，呃，其实这个休息室里面也并不是呃都是群魔乱舞了哈，呃，也是有很认真在讨论嗯、呃、问题的时候。啊，比如说在在在讲哪件哪边出了什么新字体呀，一、这个事情。然后我觉得今年在线最好的一个事情，就是因为大家是在家里面嘛，所以。一讲到啊、哦，你你那个是那那本书怎么样？然后就直接把身后书架上面诶，拿出来给大家翻一翻之类的啊。比如说你能当年那个什么字体怎么怎么样？诶、哎，就把后面这个字体样张就可以摆出来直接透过那个摄像头给放给大家看。我觉得这个就是在线的一个非常好的地方，因为你平时在呃实际实地开大会的话，你就不可能对吧？把这个家里的书柜搬过去啊，对吧？所以呢，也不完全是坏处了，嗯，啊，对啊，今年韩国还是非常用心的，对吧？你们觉得吗？虽然我们有很多的这个赞助商嘛，比如说有呃 Google， 有 Adobe 啊、呃，但是韩国 Samsung 它非常的卖力啊，不仅它有这个工作坊教大家怎么写韩字。然后呢，还有比如说他们新那个新办公室也弄嗯、呃、建成了嘛，然后就带大家去参观他们办公室，然后跟老总搜集的各种各样的东西非常厉害啊，韩国的活字架呀，包括韩国的打字机啊，就是大家觉得耳目一新哦，原来韩字打字机是这个样子的。设计师也是参与了嘛，他们也进行了演讲，我印象比较深刻那个。他们那个 V 耶静，他们还讲了关于那个 CJK 设计嗯、呃、字体设计的事情。他说他希望大家来一起帮忙，把这个嗯中日韩字体设计中的一些。这些 term 啊，就是专业术语啊，都统一一下。他在他做了一个那个表啊，希望大家一起来来来看啊。比如说韩语呢叫 p o m 啊，日语叫 fotokoro，、ok、那中文应该是叫中公是吗？对，就是、有很多这样一些东西啊。其实中日韩实际上有很多共通的东西，但是实际上呢，大家在业界里面真正公。工作的时候却不知道大家互相在用的是什么东西，嗯，应该更加强这种横向的这个联系和这个沟通啊，我觉得这其实也是一个很重要的一个基础工作嘛，嗯，所以他能这样提出来也是很好的，嗯，因此我觉得三斗他，嗯，虽然呢他自己是赞助商嘛，所以呢他感觉是广告的嫌疑，但是觉得在这些输出和这个。就不像中国在内卷嘛，对吧？他<笑>这个输出的方面也是非常卖力的。嗯
2: ，他们对于这个自己的，当然他们对于自己的文字的啊、呃，所谓就是说现代化的程度，也我觉得也是非常自信嘛。因为毕竟是比较晚近的创创造出来的文字系统，所以它是一套设计出来的文字系统。那他就是他在去宣传这个文字的过程当中，他会觉得自己和这个西方的。这些思路可能会离得比较近，所以也比较自信，然后也比较开放，就是他们他们就 open minded， 他觉得大家都可以来做啊什么的。对那，对，对所以一直我,我觉得这
0: 个最重要。对,对他
2: 们韩字工作坊去年也有开嘛，嗯，所以一直都是这样子
0: 的。对，他欢迎更多的人来参与到韩字设计嘛，而不是说把把自己围起来嘛啊，这可是我们。嗯，我们自己民族的文字，你们不要来碰。但是不是有这样的心态嘛？对吧？就完全不一样的呀。嗯，好了，那差不多就录到这里。啊，其实到现在，我那
2: 个150多个演讲也都没有全看掉。我们肯定也
0: 只是,那是不可能的呀。
2: <笑>对对，我们只能就就算回看也没有没有全看掉，就是我们只能去回忆一些。印象比较深刻的一些一些一些片段吧，嗯，之后还是等 a i p 把视频放到网上之后，也不知道猴年马月了，这个这个工作比较，这个一百五十多个演讲，这工、个、工作量比较浩大，但到时候希望能够再回去看一下。嗯
0: 、其实我还有很多，就是想在事后再认真看一下，就是有几个像比如说这个拉美的一这个。d e e p g r a p h i c a 杂志的那个演讲，就我其实我还没有认真看，所以呢，我还想到时候回头再再认真看一下。嗯，小编是已经是不想再看了，看到那个网站就想吐了，是吧？已经
3: 也没有，并没有。
0: <笑>好吧，那好，那也感谢两位嘉宾啊。这其实 A 太太也也,也非常辛苦哈，那几天一直每天都在。呃，写云端报告啊、呃，非常辛苦啊，也感谢两位来参加我们的博客节目。好，那么下面呢，给大家介绍的是会员抽奖的结果。那么恭喜 ID 为孔家的会员获奖。那么我们会员抽奖的礼品呢是，呃，我们的 Type 呃出版的那个艺术书《白石龙静亭》啊。这是一本影集啊、呃，记录了廖博峰设计师在这个深圳啊、呃，那个城中村那个白石龙进行的一个近停车牌的那个野生文字的大考察。那我们也希望这位会员啊，孔家这位会员及时回复邮件来告诉我们，呃，我们就把这个奖品呢，呃，快递给你。再次恭喜你获奖。米兰，我们十一月份的会员送什么奖品啊
2: ？呃，应该是我们的呃 T 2 0 2 0的精选集吧，就是过去一到二十四期会刊的一个精选集。哇哦 <Wow> ，也是我们今年做的一本啊艺术出版，呃，也不是艺术出版，就是其实也就是。会看精选就是这样，独立出版
0: 。你知道吗？就是我们有会员已经抱怨了，你们现今年就你们就不能出一些正常尺寸的书吗？最早出那个三本小册子就那么小，然后这个会刊了就这么大
2: 。每一次的尺寸的设计的时候都有自己的想法吧，<笑>觉得要配合内容，对吧？那最后咱们打包打的也非常辛苦呀，<笑>对不对、嗯
0: ？好，我们十二月呢应该是。我们都是礼拜二嘛，所以八号、二十二号是有播客节目的。那么，我们的十二月的会刊应该是十二月的十五号发给大家。那么，所以在十二月十四号为止在籍的会员都有机会参加这个呃礼品的抽奖啊！祝大家好运。嗯
1: ，好，真宇，你睡着了吗？没有啊，我在听你们讲
0: 。那好，快快了、呃，那收尾。<笑>
1: 行，那我们今天的节目就到这里结束。我们也再次感谢两位嘉宾 Richard 和 Mia 来给我们介绍了 A Type 二零二零年的整个的线上会议，包括了很多的讲座、工作坊，以及还有一些啊、呃、会议中的那应该叫什么闲聊活动、<笑>花絮<雪>。<笑>行，那我们节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者是反馈呢，都可以来信告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上面通过 the type 这个 ID 找到我们 t h e t y p e。啊、e 呃，在 Facebook 上搜索 type is beautiful 或者搜索 the type 都可以关注到我们。
0: 好，感谢大家的收听。本次节目是由 Eric 和振宇主持，嗯、呃，由 Eric 在 Mac OS Big Sur 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜，
3: 拜拜，
0: 拜拜。